0: Ahoj všichni, já vás vítám u třetí epizody podcastu Kauza Kriminalis, mé jméno je Ana Plíšková a dnešním dílem bych chtěla otevřít jedno větší téma, kterému se budu věnovat jak dnes, tak také v dalších epizodách a tím tématem je trest odnětí svobody na doživotí. Doživotí je u nás v České republice nejvyšším možným trestem, a to konkrétně od roku 1990, kdy byl zrušen trest smrti, o kterém se tady v podcastu budeme také bavit. Ke konci roku 2021 bylo v České republice celkem 46 doživotně odsouzených vězňů a z toho tři byly ženy. My si tady ale dnes povíme o čtyřech doživotně odsouzených ženách, z čehož jedna z nich nebyla odsouzena u nás, ale v Německu a proto není do těhle čísel započítaná. Tou jednou je Miroslova Kukačková, kterou hned začnem, ale nejdřív si povíme něco o doživotí jako takovém. Samotná definice doživotního trestu je docela krkolomná, nicméně vám ji sem stejně dám, protože obsahuje všechno, co o něm potřebujete vědět, takže budu parafrázovat trestní zákonník, konkrétně paragraf 54 odstavec 3 zákona číslo 40 lomeno 2009 sbírky. Trest do životí lze udělit pouze pachatele, který spáchal zvlášť závažný zločin vraždy, nebo který při spáchání zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení, vlasti zrady, teroristického útoku, teroru, genocidy, útoku proti lidskosti, použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, perzekuce obyvatelstva nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků, úmyslně způsobil smrt člověka. Za trestný čin vraždy jej však lze udělat pouze, pokud je vražda spáchána na dítěti mladším 15 let, těhotné ženě, dvou a více osobách, opětovně, zvlášť trýznivým nebo krutým způsobem, za účelem finančního zisku nebo zatajení důkazů nebo za vraždu úřední osoby či světka. Také jej lze udělat pouze tehdy, pokud je spáchaný zločin mimořádně závažný vzhledem k zvláč zavržení hodnému způsobu provedení nebo k zvláč zavržení hodné pohnutce, a nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku. Přičemž jeho uložení vyžaduje účinná ochrana společnosti. Případně dle psychologů není naděje, že by pachatele bylo možno napravit výjimečným trestem odnětí svobody na 20 až do 30 let. V praxi se do životí uděluje zejména za brutální vraždu nebo za vícenásobnou vraždu. Jak jsem již zmínila v definici, při soudu jsou povoláni forenzní psychologové. Ti rozhodují zda je u dotyčného možná resocializace, čili náprava a případný bezpečný návrat do společnosti. Pokud usoudí, že ano, nepřipadá trest odnětí svobody na doživotí v úvahu. Pokud ale usoudí, že je možnost resocializace nulová nebo problematická, může dotyčný dostat doživotní trest. Doživotně odsouzený člověk ale nutně nemusí ve vězení strávit celý svůj život. Je tady totiž určitá možnost podmíněného propuštění. O to může odsouzený zažádat po uplnutí 20, výjimečně 30 let. To záleží na tom, zda soud při vynesení rozsudku stanoví, že do té doby se nezapočítává prvních 10 let strávených ve věznici se zvýšenou ostrahou, protože přeřadit vězně odsouzeného na doživotí do věznice s mírnějším režimem je možné nejdříve po uplnutí 10 let. Poranou žádost následně projednává soud a pokud odsouzenec projeví lítost nad svými činy a je zjevné, že se ve vězení skutečně napravil, Může být propuštěn. V běžné praxi je ale toto možnost spíše teoretická, protože soudy takové žádosti většinou zamítají. Vyhověno bylo zatím jen jednomu člověku, a to Františku Millerovi, který nebyl souzen u nás, ale v Německu, a dokonce ani ne za vraždu, ale za účast na přepadení klenotníka, při kterém fyzicky nikomu neublížil. Tento trest mu byl uložen podle mnohem přísnějšího německého práva. Jeho komplic, který klenotníka střelil do hlavy, byl v Česku odsouzen na 13 a půl roku nepodmíněně. To je doufám vše důležité, co potřebujete o samotném trestu odnětí svobody do životí vědět a my se teď přesuneme k našemu prvnímu případu a tím je Miroslava Kukačková. Je mi 80 roků, někde musím umřít, ale mě bych umírala ve věznici, zavřížem, a to zavří, co se vám přiznám. Miroslava Kukačková kterou jste právě slyšeli, byla v roce 1998 odsouzená za zorganizování vraždy svého manžela, čechoněmce Ota kačky. V době odsouzení jí bylo rekordních 70 let, co z ní dělá nejstarší doživotně odsouzenou ženu vězněnou u nás. Toto prvenství má ale jeden háček, jelikož, jak jsem již řekla na začátku, Miroslava nebyla odsouzená u nás, ale v Německu, kde místní legislativa vidí organizaci vraždy jako společensky nebezpečnější čin než její samotné vykonání. Milně si myslela, že když po vyslechnutí rozsudku zažádá o výkon trestu v Čechách, České soudy je trest zmírní. Sama Miroslava až do své smrti v roce 2008 tvrdila, že je nevinná a bojovala o omilostnění. Teď se ale vrátíme na začátek případu. O narození, dětství a dospívání paní Kukačkové se mi nepodařilo najít žádné informace. První zmínky jsou z jejich pěti svadeb, ale ani tam informací není moc. Poprvé se vdávala ve svých osmnácti letech za jistého Honzu, se kterým byla sedm let. Samo v rozhovoru řekla. To víte, měli jsme dvě auta. Žili jsme si dobře, ale asi jsem k němu nějak nepasovala, nebo co? Já vám ani nevím. Konec citace. Pak se vdala za Adolfa Rivolu. Ten byl o pět let starší než ona a společně počali Miroslavina jediného syna, Karla. Třetí manžel se jmenoval Václav a byl o 12 let mladší než ona. Dalším manželem se stal jistý Ružička a ten byl o neuvěřitelných 26 let mladší než Miroslava. Dokonce o rok mladší než její syn. Následoval i zmiňovaný Oto Kukačka, který byl o 18 let starší. Seznámení tohoto páru proběhlo v dubnu 1996 a to přes inzerát bavorských novinách, který napsal pan Oto a zněl nějak takto: Hledám pracovitou českou ženu za účelem sňatku. V květnu téhož roku, tedy pět měsíců po seznámení, které strávily dopisováním, se k panu Kukačkovi Mroslava nastěhovala na jeho zámek v Aldersbachu. Po pěti měsících soužití následovala také svatba. Den po tomto slavnostním dnu se psal pan Kukačka závěť, ve které vše odkázal své o 18 let mladší manželce a tím si nejspíš podepsal ortel smrti. V případě rozvodu by ale neviděla bohatství ani Marku. Miroslava Kukačková později o své manželství s obětní nemluvila vůbec hezky. Prý se z Kukačky vyklubal tyran, který jí byl a dělal si z ní služku. Budajně po Miroslavě vyžadoval tři jídla denně a když nebylo po jeho, tak ji měl mátit holí. Také měl o to Miroslavě dávat na její poměry nízké kapesné, které činilo v přepočtu na koruny a se zahrnutím devalvace měny dnešních zhruba 9000 korun měsíčně. Ty měla pouze pro svou potřebu. Nicméně, podle blízkých pana Kukačky, to bylo přesně naopak. Pár měsíců po svatbě měla paní Mirostova začít být agresivní a několikrát ho uhodit. Dokonce ho při jedné z hádek schodila ze schodu a pan o to musel být po na hlavu hospitalizován. Toto zranění ho změnilo. Začal být opatrný, ostýchavý a bojácný. Kamarádi vypověděli, že se své ženy bál. Tři měsíce po svatbě byl pan Kukačka stále živý a zdravý. To paní Miroslava nemohla snést. Už měla manželství dost a tak začala vymýšlet plán, jak se manžela zbavit. S pomocí svého syna Karla najala jisté bratry Balogovi z Chomutovska. Ti byli ochotni vraždu uskutečnit za pouhých 36 tisíc korun. Pana Kukačku tak bratři čtyři měsíce po svatbě uškrtili přímo před očima jeho ženy. Pak ho nacpali do kufru jeho Mercedesu a plánovali se těla i auto zbavit. To se jim ale nepodařilo, jelikož auto nestartovalo. Rozhodli se tedy pro plán B. Místo činu zdevastovali tak, aby to vypadalo jako přepadení a na stěny nasprajovali hákové kříže. Údajně proto, aby zmátli policii. Tělo pana Kukačky následně policie našla v kufru jeho Mercedesu a rok od tohoto okamžiku proběhl soud, o kterém jsme si již řekli. Do vězení bylo za vraždu ota Kukačky posláno pět lidí. Do životí získal spolu s paní Kukačkovou jeden z bratrů, tedy vrahu. Syn Karel a jeho manželka dostali deset let odnětí svobody. Tito čtyři byli souzeni v Německu, ale druhý z bratrů byl z neznámého důvodu souzen v Česku. Ten dostal přes 20 let vězení. Máte dohromady 69 let. Za jednu vraždu. Za Připadalo to málo nebo A hodně. Ne málo, hodně. Litujete toho, že zemřel? Nemusím vám na to odpovědět. Nemusím. Že ne? Kolik si myslíte, že má hodnotu lidský život? Dát, kdybyste se mohla sama sebe potrestat, jak byste se potrestala? Já bych se nepotrestala nějak, protože já jsem za nic nemohla, já jsem nic neudělala. Panu prezidentovi už jsem čtyřikrát žádala o milost, pokaždý mě ji zamítnul. I teď k mý 80. jsem ho žádala ze zdravotních důvodů a věku, jestli by pro mě něco mohl udělat. Jsem to odpověď, že všecko zamítá. Mám za sebou tři infarkty, moskovou příhodu, pekturis, pecturis, anicohámarovou nemoc mám, ale to je všechno na nic, jenom, jenom říkám jednu věc, někde musím umřít. O osudu paní Kukačkové vyšla knížka s názvem Kajínek v sukních. Česká televize o ní v roce 2007 natočila reportáž a rozhovor s touto ženou přinesl také opavský denník. Miroslava Kukačková byla bezproblémovou odsouzenou. Její spoluvězinky něj přizdívaly báby Kukačková a měly jí moc rády. Byla vstřícná a ráda pomohla nebo poradila. Týden před svou smrtí byla kvůli silnému zhoršení zdravotního stavu převezena do Brna. Nejprve do vězinské nemocnice a následně do té fakultní. Během celé hospitalizace byla střežena příslušníky vězinské služby. Absolvovala operaci, ale její zdravotní stav se nelepšil, až přes veškerou snahu lékařů 20. dubna 2008 zemřela. Tímto ukončuji příběh paní Miroslavy Kukačkové. Dejte mi vědět, co se to myslíte. Mně osobně jí vůbec líto nebylo, jelikož jevila lítost akorát sama nad sebou a vůbec ne nad činy, které spáchala. A my se přesuneme k další vražitkyni, kterou je Romana Zínertová. Romana Zínertová, také známá jako krkavčí matka, se 2. září roku 2011 pokusila o takzvanou rozšířenou sebevraždu. To znamená, že spolu se svým životem chtěla ukončit i životy svých nejbližších, svých dětí. Sebevražde samotné se nepodařila, ale vraždy jejich dětí bohužel ano. Proto už nyní varuju, že tahle část dnešního dílu bude pojednávat o obzvlášť brutálním tématu a až se dostaneme k každému samotným, tak na to upozorním ještě jednou, abyste si to případně mohli přetočit. Stejně jako u minulého případu jsem bohužel nebyla schopná najít moc informací o romanění dětství a dospívání. Narodila se roku 1975 a s největší pravděpodobností žila někde v okolí Zlína. To usuzuje z toho, že po základní škole nastoupila na košidelní obor právě ve Zlíně. Údajně měla již od mládí ne úplně štěstí na vztahy, ve kterých byla často nešťastná. Ovšem detaily se mi nepodařilo dohledat. Školu nedokončila a následně střídala zaměstnání a s nimi i místa, kde žila. Chvíli bydlela v mostě a pak se měla na krátký čas odstěhovat do Francie. Tam se začala potýkat se závislostmi na různých drogách a měla problémy se zákonem. Jeden ze zdrojů dokonce uvádí, že se děla ve vězení. Když se vrátila zpátky do Česka, byla ještě hotná se svým prvním dítětem Davidem. Z následujících vztahů se do toho posledního přinesla ještě dvě děti, Elišku a Lukáše. Se svým přítelem Jaroslavem se Romana seznámila přes Inzerát. Nedlouho na to si Jaroslav i se třemi dětmi přivedl domů, na statek v Pusté Rybné, kde žil se svými rodiči. Ti ji ovšem nepřivítali s otevřenou náručí a často jí dávali najevo, že je přivandrovalec a příživník. A tak se nakonec dvojice rozhodla a koupili domek v širokém dole na Svitavsku. Tam se stala i osudná tragédie. Nejdříve tam ale nebydleli, jelikož dům nebyl obyvatelný. Uvnitř byla hotová jen koupelna a zbývalo opravit ložnici a dětské pokoje. Takže ho jezdili rekonstruovat. Na velikonoce obešly všechny nové sousedy s pomláskou a představili se s tím, že tu brzy začnou bydlet. Děti se podle svědectví opravdu moc těšili. Nedlouho na to, v červenci, Romana porodila své čtvrté dítě, malou Romanku. Lidé z širokého dolu se shodují, že Romana působila mile, ale vypadala unaveně a měla starosti. Děti prý byly slušně vychované a vždy čisté. Nejbližší sousedce Janě Voltové se Romana svěřila, že má potíže s bývalým manželem, který je ve vězení. Citace sousedky. Myslím, že se s ním soudila o výživné. Situace rodiny řešila sociálka. Konec citace. Romana měla dlouhodobě až paranoidní strach z odebrání jejich dětí. Neměli totiž moc peněz a náročná rekonstrukce jim v tomto pohledu rozhodně nepředala. Tato skutečnost později vyvstala jako jedna z možností motivů jejího jednání. Měl nejspíše pocit, že když děti nemůže mít ona, taky nebude mít nikdo. Tragédie nastala již pár dnů od úplného sestěhování. Doteď spolu rodina sice žila, ale Jaroslav s nimi spíše nebyl, než byl. Brzy ráno odjížděl do práce, následně rovnou opravovat jejich nové bydlení a vracel se až pozdě v noci. Tím, že s nimi Jaroslav netrávil tolik času, kolik by se Romana přála, začala ho podezřívat z nevěry. Spolu se strachem ze sociálky a s stresem a tlakem měla pocit, že je na to všechno sama. Brzy ráno 2. září po odchodu Jaroslava do práce si pár vyměnil několik hovorů a SMS zpráv. V nich se Romana Jaroslavovi se zmíněnými obyvami svěřila a konfrontovala ho s jejím podezřením z nevěry. Její strach završilo to, když Jaroslav napsal, že půjde na sociálku zjistit jeho nárok na děti. Z toho Jaroslava získala pocit, že ji chce opustit a tak se rozhodla konat. Dostáváme se tedy k samotným vraždám a proto znovu varuji, pokud jste slabší povahy, tak se to o dvě minuty přetočte. Do popisku epizody vám dám stopáž, od kdy už budu mluvit o průběhu soudu a Romanině přístupu, který je opravdu zajímavý, takže by byla škoda o to přijít. Jdeme na to. Romana musela mít svůj čin zřejmě naplánovaný, jelikož hned tak se zavřely dveře za osmiletým Davídkem, který odešel do školy nebo na nákup, zde se bohužel zdroje rozchází, Romana pár minut chodila podobně a pak zamířila do kuchyně. Tam sebrala brala kuchyňský nůž a přistoupila ke kočárku nejmladší Romanky. Té bylo v té době pouze dva měsíce a ještě nebyla ani pokřtěná. Podřízla jí krk. Některé zdroje uvádí, že i obě zápěstí a následně několik minut stála a pozorovala, jak holčička krvácí. Poté přišla ke čtyřleté Elišce. Ta si všimla nože v maminčině ruce a samozřejmě měla strach. Nicméně to Romanu nezastavilo. Holčičku několikrát bodla do hrudníku a aby měla jistotu, že dívka opravdu zemře, také ji podřezala zápěstí a nechala ji ležet na zemi. To samé udělala i s dvouletým Lukášem. Potom čekala v domě až do 12 hodin na nejstaršího Davídka. Ten se vrátil domů a hned ve dveřích spatřil romanů, jak se proti němu může nesnožem v ruce. V té panice ale bohužel nevyběhl ze dveří ven, čímž by se nejspíš zachránil život, ale vyhnul se Romaně a běžel do druhého patra. Tam ho ale matka dostihla. Davídek sedl ran na jeho předloktích, bránil, co to šlo. Dokonce se mu podařilo vyrazit Romaně nůž z ruky, ta ho ale svalila na zem, obkroč mu si na něj sedla, popadla polštář, co ležel opodál a syna udusila. Pár minut poté se vrátil Jaroslav. Romana mu nezvedla telefon a on měl strach, takže se vrátil domů zkontrolovatý. Hned za dveřmi narazil na mrtvé dítě v kaluži krve. Hned se otočil, zavřel dveře, zamkl branku a odjel na policii v poličce. Romana pak chtěla dokončit to, co začala. Podřezala si zápěstí, což se jí ale úplně nepodařilo. Rány byly pouze povrchové. Pět minut popolední ale Romanu vyrušila policejní hlídka. Obžaloba později uvedla. Cituji. Při pokusu o navázání kontaktu se úmyslně před policisty propadla otvorem v dřevěné podlaze půdního prostoru do Stodoly, kde po pádu zůstala nehybně ležet na zemi. Konec citace. Ženu následně s těžkými zraněními převezli do nemocnice v umělém spánku. Od té doby, co se z něj probrala a byla schopná výslechu, se v policijních protokolech objevuje, že si na nic nestomíná. A zde začíná její postoj k celé situaci. Krajský soud v Hradci Králové ženě uložil trest odnětí svobody na doživotí, a to 11. května roku 2012. Po vyhlášení verdiktu žena nereagovala ani na třetí výzvu soudce, aby potvrdila, že rozsudku rozuměla tak soudce vyzval justiční stráž, aby ženu zvedla. Ta ale skolabovala, takže pro ní přímo do místnosti museli přijít záchranáři. Dohledala jsem video tohoto kolapsu, odkaz samozřejmě najdete v popisku a musím říct, že je to až okaté a mocí to nevěřím. To je ale samozřejmě jenom můj názor, sami se podívejte na video a udělejte si obrázek. Romana během celého soudního řízení tvrdila, že se nic nepamatuje. Dokonce přijde ani to, že nějakého přítele a děti měla a že ze života má jen pár útržků. Podle znaleckého posudku, který se stavili soudní psychologové a psychiatři, ale žádnou ztrátou paměti netrpěla a vše tedy pouze předstírala. Toto tvrzení vycházelo například z toho, že žena při výpovědi věděla přesné pořadí dětí i data jejich narození. To se následně snažila vysvětlit tím, že se to tak naučila ze spisu. Jaroslovovi, tedy ex-příteli, při konfrontaci během soudu vykala a prý si opět ze společného života nic netmatuje. Později, kdy se 30. května rozsudek kvůli kolapsu opakoval, tak se proti němu žena odvolala k vrchnímu soudu v Praze. Ten jí 19. září 2012 trest do životí potvrdil. Tentokrát ho přijala s kamennou tváří. Kromě zmíněného kolapsu byla během celého řízení chladná. Dokonce neukázala lítost ani v momentě, kdy se promítaly fotky z místa Činu, včetně fotek mrtvých dětí. Na ty se se dívat nevydržela, ale neuronila ani slzu. K výkonu trestu nastoupila do věznice v Opavě, kde je až do dnes. Uvěznění Romane Zínertové rozpoutalo v médiích diskuzi ohledně finanční zátěže, kterou nejen doživotní odsouzení způsobuje státnímu rozpočtu. Zkuste se schválně typnout, kolik takové jedno doživotí stojí stát ročně a kolik celkově. Částku vám za malý okamžik pozradím. Mějte v úvahu, že průměrný věk dožití je už jen necelých 82 let a stále se zvyšuje. To by konkrétně v případu zinertové znamenalo 45 let strávených ve vězení. Všichni vězni také určitým způsobem svůj pobyt sponzorují, a to 23% z jejich čisté pracovní odměny, tedy pozdanění a odvedení sociálního a zdravotního pojištění. Maximálně to však může být částka 1500 korun za kalendářní měsíc, tedy zhruba 50 korun za den. Více si stát od vězňů ze zákona vzít nemůže. Já už vás dál nebudu trápit počty a prozradím vám to. Stát vyjde denně uvěznění jednoho člověka na neuvěřitelných 1900 korun, což je informace z dubna 2023, takže by v tom už měla být započítána inflace a zdražování. Pro zajímavost, ještě v roce 2018 to bylo 1200 korun. V této ceně je zahrnuto stravování, ubytování, osvětlení, platba za službu a práci příslušníků a zaměstnanců, jejich výstroj, výzbroj a eskortování vězně. To tedy znamená, že uvěznění jednoho člověka vyjde stát ročně na 684 tisíc. A tedy v případě Romany Zimertové, pokud by se dožila průměrného věku dožití a opravdu tu celou dobu byla ve vězení, Víde to stát na 30 milionů 780 tisíc. Aktuálně je ve věznicích téměř 20 tisíc trestanců. Na 100 tisíc obyvatel tak připadá 180 vězňů, což je mimochodem čtvrtý nejhorší výsledek mezi zeměmi Evropské unie. Každý den tak věznice spolikají 38 milionů ze státní kasy. Za rok je to tedy něco kolem 13,5 miliard. Tak těmito čísli se s vámi pro dnešek loučím. Já vím, že jsem na začátku říkala, že se budeme bavit o čtyřech doživotně odsouzených ženách, ale Danu Stodolovou spolu s svým manželem a Jaroslavou Fabiánovou si nechám do příštího dílu, jelikož dneska by to bylo už moc dlouhé. A já vás prosím, dejte mi vědět, co si o obou kauzách a o celém dílu myslíte. Moc to pro mě znamená a ta zpětná vazba je pro mě opravdu důležitá. Pokud posloucháte přes Spotify, tak to můžete udělat rovnou v aplikaci, potažením prstem nahoru se vám tam objeví taková kolonka a budu moc ráda, když mi tam něco napíšete. Pokud posloucháte přes Apple Podcast nebo Google Podcast, tak v popisku epizody najdete můj e-mail a Instagram. Taky jsem uvažovala, že založím Instagram vysloveně jenom podcastu, ale nevím, jestli to má úplně cenu, jelikož stejně toho videoobsahu a fotoobsahu moc nepřidávám tak mi dejte vidět, jestli byste o tom měli zájem. Tímto se s vámi opravdu loučím, mějte se krásně a u dalšího dílu zase ahoj.